0: naszym dobrze pojętym obowiązkiem narodowym, klasowym i internacjonalistycznym było i jest udzielenie socjalistycznym siłom w Czechosłowacji, daleko idącej pomocy w ich walce przeciwko rodzimej i obcej reakcji. Udzieliliśmy tej pomocy wespół z innymi bratnimi krajami naszego obozu, i w razie potrzeby udzielać będziemy także w przyszłości.
1: Tak 52 lata temu tłumaczył interwencję w Czechosłowacji Władysław Piłatowski, pierwszy sekretarz WPZPR we Wrocławiu. Moim gościem jest dr Katarzyna Łuczkiewicz, która wykłada bochemistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest też redaktor naczelną kwartalnika Pamięć i Przyszłość oraz wrocławskiego rocznika samorządowego i pracuje w Centrum Historii Zajezdnia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za stołem realizatorskim Anita Janty. Przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku Wojska Układu Warszawskiego dokonały najazdu na Czechosłowację. Jej celem było zduszenie reform zapoczątkowanych przez Aleksandra Dubczeka, czyli wówczas pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji, który między innymi zniósł cenzurę. Granice Polski oprócz wojsk sowieckich przekroczyła ponad 25-tysięczna druga Armia Wojska Polskiego pod dowództwem generała Floriana Siwickiego, było też kilkuset żołnierzy z Bułgarii i Węgier. Wojska NRD początkowo nie przekroczyły granicy, ponoć miały złe skojarzenia z 1938 roku, zwłaszcza, że to było dokładnie w 30. rocznicę tamtych wydarzeń. Nie uczestniczyła też Rumunia, bo Moskwa uważała, że jest Niepewna. Ta inwazja na Czechosłowację to była kara za praską wiosnę w 1968 roku, która zaczęła się tak naprawdę już jesienią 1967. Co to było?
2: To jest ciekawa, kiedy zaczęła się Wiosna? studenci. W ogóle praska wiosna zaczęła się jeszcze wcześniej, ale rzeczywiście ten 67 rok, jesień to jest taki moment, kiedy studenci, w ogóle kultura studencka, która rozwijała się w Czechosłowacji, taka niezależna kultura studencka, bardzo prężnie w latach 60. dokonuje się coś, co jest takie, można powiedzieć, kojarzymy z polskim powiedzeniem czeski film, czyli jakaś absurdalna sytuacja. Studenci praccy, mieszkający w akademikach, uczyli się do zajęć normalnie, tymczasem, tak jak to się często wówczas zdarzało, zgasły światła, po prostu była awaria prądu i oni się po pierwsze nie mogli uczyć, po drugie się nudzili, no więc Zrobili taką demonstrację, to był taki quasi happening, jakieś takie w stylu trochę juwenaliów, w ogóle poza jakimśkolwiek politycznym kontekstem demonstracje, gdzie krzyczeli chcemy światła. Akademiki były duże, bo w w Pradze generalnie, tak jak zresztą w w większości miast akademickich, te kampusy są nawet skumulowanych, po kilkanaście akademików mieszka tam wiele osób. Więc to się nagle zrobiła wielka, gigantyczna demonstracja pod hasłem Chcemy Światła, co ówczesne władze komunistyczne odebrały jako deklarację polityczną. Więc ta, Że chcą, ten, oni, że wolności. chcą wolności, swobody, właśnie zniesienia cenzury, otwarcia kultury i i tak dalej, i, tak dalej. I zostało tu zupełnie niechcący, jakby oni zostali włączeni do jakiegoś procesu politycznego. Już na początku maja, czyli na ponad
1: pół miesiąca rozpoczęła się propaganda przeciw Czechosłowacji, w której według ówczesnych władz partyjnych zaknieździł się imperializm, rewizjonizm i syjonizm. Mówił Ignacy Logasowiński, wiceprzewodniczący Rady Państwa 9 maja w Dniu Zwycięstwa, a to nagranie jest w naszym archiwum na stronie tu.prw.pl.
0: Dniu Narodowego Święta! Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej ślemy braterskie pozdrowienia klasie robotniczej i ludziom pracy Komunistycznej Partii Czechosłowacji, na których spoczywa główna odpowiedzialność za obronę zdobyczy socjalistycznych. W tej walce o umocnienie i dalszy rozwój socjalizmu w Czechosłowacji życzymy my im nowych sukcesów na przekór reakcyjnym siłom występującym przeciwko władzy robotniczo-chłopskiej.
1: Ta propaganda
2: to taka siermiężna, powiedziałabym. Ówczesna, ówczesna. Rzeczywiście to, czego obawiały się władze komunistyczne, czego obawiała się głównie Moskwa, to był tak zwany socjalizm z ludzką twarzą. To się pięknie nazywa. Który zaczął się rodzić w Czechosłowacji. Tak, który zaczął się rodzić w Czechosłowacji w drugiej połowie lat 60. Mamy ten okres na całym świecie, kiedy na zachodzie jest pewien kryzys kapitalizmu, powoli ten ruch hipisowski się tworzy i państwa zachodnie szukają jakiejś innej drogi niż taka czysta konsumpcja, zwłaszcza, zwłaszcza młodzi ludzie tak na to patrzą. Z drugiej strony, no na wschodzie też już widać, że ten komunizm taki promowany przez Moskwę, no nie daje rady. A no i w marcu u nas
1: też były wystąpienia w, studentów w 68. W,
2: w, w mamy marzec 68 w Polsce, ale kiedy popatrzymy całoświatowo, to na całym świecie coś się dzieje tą wiosną. To była taka gorąca wiosna. I, yy, I wojna wietna. Oczywiście no, były też różne procesy ogólnoświatowe i jakby na tym tle w Czechosłowacji rodzi się właśnie pomysł socjalizmu z ludzką twarzą, a więc połączenia gospodarki planowej i częściowej kontroli nad życiem społecznym, życiem publicznym i politycznym jednopartyjności z pewnymi elementami liberalizmu. Z jednej strony liberalizmu gospodarczego, z drugiej strony kulturalnego, a więc przede wszystkim zniesienie cenzury, umożliwienie stowarzyszania się ludziom w jakichś stowarzyszeniach i różnych organizacjach nieformalnych oraz także liberalizacja gospodarki, częściowe odejście od gospodarki planowej. I cały świat patrzy na to, czy im po prostu to wyjdzie, bo to taki kotopiec trochę powstał. I bardzo było to z niepokojem obserwowane przez takich promoskiewskich komunistów, obawiano Nosi po prostu, że ta zaraza zaleje wszystkie państwa Europy Wschodniej. W naszym archiwum jest też wypowiedź
1: w podobnym stylu jak Ignacego Isowińskiego, a mianowicie Władysława Piłatowskiego, pierwszego sekretarza KW PZPR we Wrocławiu. Tak tłumaczył interwencję na Czechosłowację.
0: Potęga militarna układu warszawskiego jest skutecznym orężem paraliżującym zaborcze dążenia światowego imperializmu. Próbowali tych metod... Polsce w marcu bieżącego roku. Postępowe siły naszego narodu na czele z partią dały im należytą odprawę. Spróbowali tych metod i w Bratniej Czechosłowacji, którą wrogowie socjalizmu i pokoju zamierzali perfidnie wyrwać z obozu socjalistycznego i układu warszawskiego, aby stworzyć dla siebie wygodny przyczółek w sercu Europy. Bazę wypadową do ataków przeciwko wszystkim krajom socjalistycznym w Europie, w tym i przeciwko Polsce. Podjęte w Czechosłowacji w oparciu o wrogie agentury imperializmu i rodzimej reakcji próby kontrrewolucji zagrażały więc nie tylko bratniemu krajowi. Zagrażały one jedności całego obozu socjalistycznego. Zagrażały bezpośrednio najbardziej żywotnym interesom naszego narodu, bezpieczeństwu granic naszego kraju. Nie wolno nam było biernie przyglądać się tym próbom. Naszym dobrze pojętym obowiązkiem narodowym, klasowym i internacjonalistycznym było i jest udzielenie socjalistycznym siłom w Czechosłowacji, daleko idącej pomocy w ich walce przeciwko rodzimej i obcej reakcji. Udzieliliśmy tej pomocy wespół z innymi bratnimi krajami naszego obozu i w razie potrzeby udzielać będziemy także w przyszłości.
1: Pomoc na czołgach, nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. To jest
2: trochę tak jak u Orwella z Ministerstwem Miłości. Ministerstwo Miłości było w rzeczywistości Ministerstwem strachu i tak samo ta bratnia pomoc z pomocą niewiele miała wspólnego. I jeszcze groził. No jeszcze groził, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Jeszcze w razie czego będziemy interweniować dalej. Bo tak naprawdę cały układ warszawski, czyli Taki układ wojskowy, który miał być odpowiedzią na powstanie NATO, NATO. na tym polegał. To było. Weszliśmy na Węgry w 1956 roku, weszliśmy do Czechosłowacji jeżeli gdzieś tam brykniecie, to my też do was wejdziemy, nie zawahamy się. Bardzo się obawiano rzeczywiście tej reakcji tak zwanej, która miała płynąć, tych reakcyjnych sił, które miały mieć wpływ przede wszystkim na umysły młodych ludzi w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. Tylko przypomnę, że w Polsce bardzo popularne wówczas na murach było takie hasło Cała Polska czeka na swego Dubczeka. Aleksander Dubczek był pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Komunistyczne. Czechosłowacji i także twarzą tych reform. On był właśnie jednym z tych liberalnych polityków, i był po prostu, on był wówczas seksi, naprawdę w całej Europie Środkowej, e, ponieważ e, to była świetna, e, kojarzona ze świetnymi filmami, ze świetną literaturą. To był Bohumil Hrabal, to był Jerzy Mencel, e, to była Helena Wądraczkowa, Golden Kids, e, wspaniała muzyka e, i po prostu Europa Środkowa żyła tym, co się działo w Czechosłowacji. E, bardzo się tego e, także Polacy obawiali i stąd też niestety nasz udział jako drugiej największej armii e, w tej inwazji.
1: 25 tysięcy, przypomnę.
2: 500 tysięcy żołnierzy wkroczyło na teren Czechosłowacji, Ale która... to razem. Tak, tak, ze wszystkich wszystkich tych
1: armii. To była ta maksymalna liczba, bo początkowo to pierwsze uderzenie liczyło 250 tysięcy. Zresztą oczywiście,
2: ponieważ te kontyngenty się zmieniały. Tak. Co jest ciekawe, kiedy żołnierze wkroczyli do Czechosłowacji w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku, zwłaszcza ci żołnierze radzieccy, którzy byli już od pokoleń wychowywani w tej religii komunizmu, byli naprawdę przekonani, że idą walczyć z kontrrewolucją. Przyjeżdżali do kraju, gdzie w ogóle nie było żadnej kontrrewolucji, gdzie dziewczyny witały ich kwiatami, gdzie wszyscy mówili po rosyjsku, bo się uczyli w szkole, więc były napisy kochani bracia wracajcie do domu, kochamy was. Tutaj nie ma żadnej kontrrewolucji, wszyscy jesteśmy socjalistami. Po prostu to była scena trochę taka, tak jak happeningi pomarańczowej alternatywy we Wrocławiu w latach 80., tylko że na śmiertelnie poważnie niestety tam w Czechosłowacji. Więc ci żołnierze byli zszokowani, bo okazało się, że oni atakują państwo, którego atakować właściwie nie powinni, a więc ten kontyngent bardzo szybko został wymieniony. Ci ludzie, którzy widzieli pierwsze dni inwazji, bardzo szybko wrócili do kraju i ci, którzy byli już kilka tygodni później, oni w ogóle nie wiedzieli, jak to wyglądało. Więc dlatego też ta wymiana tych żołnierzy była taka...
1: I dlatego taka siermierzna propaganda. Posłuchajmy historyka doktora Łukasza Kamińskiego, który... Nie może z nami tutaj być, ale zajmował się tematem interwencji w Czechosłowacji.
3: Ta propaganda stała się dużo mniej skuteczna po samej interwencji. Jednak interwencja, a zwłaszcza użycie Wojska Polskiego na tak dużą skalę obudziło w Polakach zupełnie inne odczucia. Te resentymenty wobec zwłaszcza Czechów w mniejszym stopniu do Słowaków zeszły na plan plan dalszy. No i zresztą okazały się nieprawdziwe, bo nagle to Czesi stali się bohaterami walki z Moskwą. To są ci ludzie, przeciwko którym Sowieci musieli wysyłać tysiące tysiące czołgów i ta ta propaganda legła w pewnym sensie w gruzach nawet wewnątrz samej partii. Na około 1 trzeciej zebrań partyjnych tutaj właśnie na Dolnym Śląsku pojawiły się głosy kwestionujące sens interwencji albo wskazujące, że to jest właśnie haniebne, żeby Polacy, którzy mają tradycję walki za wolność waszą i naszą interweniowali tłumiąc wolność innego, innego kraju, więc jeśli na taką skalę miało to miejsce w partii, na dużo większą skalę było to obecne w społeczeństwie, o czym zresztą świadczą liczne reporty i partii i, i służby bezpieczeństwa.
1: Ponoć szczególnie za interwencją opowiadał się towarzysz Wiesław, czyli Władysław Gomułka, wówczas pierwszy sekretarz PZPR, którego nazywano liderem krytyki Czechosłowacji, który spotykał się z Dubczekiem, ostrzegał go przed reformami. I ponoć miał powiedzieć, ponieważ to trochę trwało zanim wojsko Układu Warszawskiego weszło do Czechosłowacji, Gomułka się niecierpliwił i powiedział, że jeżeli Leonid Breżniew, czyli ówczesny przywódca Związku Radzieckiego się nie zdecyduje, to sam zaatakuje Czechosłowację, że sam wejdzie, nie będzie czekał na wojska radzieckie. Co się stało z tym Gomułką, który nie
2: interweniował w 1956 roku na Węgrzech? W 1956 roku, kiedy Wojska Układu Warszawskiego stłumiły rewolucję węgierską, stłumiły ją bardzo krwawo. Gomułka odmówił wówczas udziału polskich żołnierzy, czego zresztą Węgrzy nie zapomnieli mu to dziś, dla niego Muka I też zresztą miłość Węgrów do Polaków, która oczywiście nie zaczęła się wówczas. Ona te związki wieków. tych dwóch narodów są, są wielosetletnie. Natomiast rzeczywiście to była kolejna aktualizacja. To było to, że rzeczywiście towarzysz Wiesław nas nie, nie pozostawił, nas nie porzucił i wiele osób jeszcze do niedawna żyjących, pamiętających tamte czasy, pamiętało to Gomułce i miało bardzo dobre skojarzenia z Polską dzięki temu. A tutaj minęło kilkanaście lat i Gomułka nagle zmienia zdanie, co więcej, jest liderem tych, tych Tej przemian, krytyki. Te, 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 tej, tej krytyki i ideerem, liderem tego pomysłu, żeby mhm. po prostu najwięcej żołnierzy polskich tam idzie. Przede wszystkim Gomułka Naprawdę był wierzący, to znaczy on naprawdę, dla niego to co się działo w Czechosłowacji ta liberalizacja była nie do przyjęcia, po prostu. Ponieważ rzeczywiście to co się, kiedy, jeżeli oglądamy filmy, kroniki filmowe z tamtych lat, to rzeczywiście gdyby przyjechał tam ktoś z Polski, to nie, nie odróżniłby ulicy Praskiej od ulicy Paryskiej na przykład. Poziom życia, sposób życia, to że studenci wyjeżdżali, były wymiany międzynarodowe na przykład z młodzieżą trockistowską, francuską na uczelniach, To był jakby, zwłaszcza Praga czy Brno, to były miasta, w których żyło się jak w państwie kapitalistycznym. To była także obawa, że ten projekt polityczny i gospodarczy zostanie zrealizowany, nie daj Boże, i się okaże, że Że to jest możliwe, że nie potrzebujemy Związku Radzieckiego, żeby nas chronił przed odwetowcami, przed Zachodem i tak dalej, ponieważ jesteśmy w stanie stworzyć coś własnego. więc Gomułka, rzecz jasna, no to jest już też koniec rządów Gomułki, pamiętajmy o tym, już wcięte, to jest ten schyłek.
1: Chociaż I... pamiętamy go z
2: 56 roku i tak zwanej Odwilży. No więc właśnie, on tutaj, a to bardzo często tak jest, prawda, że ten, który kilkanaście lat temu był bardzo liberalny nagle staje się tak zwanym twardogłowym. Kto wie, co by się stało z Dubczekiem, gdyby pozwolili pozwoli dłużej.
1: Podobnie było z Nikola Czałczesku, hmm. który wówczas Rumunia nie brała udziału hmm. w inwazji na Czechosłowację, a wiemy, jak się zachowywał w latach 80 i ostatecznie, jak Skończył, no tymczasem
2: właśnie rzeczywiście wówczas Rumunia właściwie nie została dopuszczona do tej tak, inwazji bo się jako oskawała. element niepewny ideologicznie. Zorganizowano wreszcie
1: poligon wojsk Układu Warszawskiego. Te manewry miały kryptonim Szumawa i to była próba generalna przed wejściem wojsk do naszych południowych sąsiadów. To wejście pod kryptonimem Operacja Dunaj 20 na 21 dzień sierpnia. Trzy dni po interwencji do wrocławskich robotników pojechał Maksymilian Kubica pytając ich, co myślą o wejściu Polaków na teren swoich południowych sąsiadów. Z niepokojem czekałem na wiadomość z Moskwy, kiedy to
4: delegacja czechosłowacka na czele z prezydentem Swobodą pojechała do Moskwy na wspólną naradę. Z dnia na dzień czekałem, jak się rozwiąże tamta sytuacja. No jednak wczoraj o godzinie 15, jak słuchałem komunikatów w radiu, że Partia Komunistyczna Czechosłowacji i Partia Komunistyczna Związku Radzieckiego doszły do porozumienia. No i Dla mnie to było jakieś uspokojenie i jestem w tej chwili przekonany, że postanowienia te zostaną dotrzymane. Moje osobiste odczucie jakie było w związku z wypadkami jakie się działy w Czechosłowacji pawałem mnie pewnym niepokojem, ale nie, niemniej jednak byłem w pełni przekonany cały czas zresztą o tym, że zakończy się to wszystko pomyślnie, Zresztą nie tak łatwo jest naruszyć porządek, jaki panuje w naszym obozie. Obóz, w którym się znajdujemy, powinien się wspólnie rozumieć, wspólnie się wspomagać, wspólnie się wspierać i wspólnie się dogadywać we wszystkich
1: sprawach. No i ja uważam, że takie posunięcie, jakie ostatnio rzeczywiście miało miejsce, było jednym, które mogło zażegnać nawet wielkie sprawy. Do miejsca interwencji wojskowej pojechał też Kazimierz Mościcki, który został na ten czas reporterem wojennym.
3: W czasie mego pobytu na terytorium Czechosłowacji, gdzie stacjonują żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, do naszego mikrofonu poprosiłem zastępcę dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego, generała brygady Włodzimierza Sawczuka.
5: W imieniu dowództwa wojsk polskich czasowo stacjonujących na terytorium Czechosłowacji mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze żołnierskie pozdrowienia wszystkim matkom i żonom, rodzicom i dzieciom żołnierzy wykonujących zaszczytny i internacjonalistyczny obowiązek obrony socjalizmu na ziemi naszego południowego sąsiada. Jednocześnie zapewniam, że wasi synowie i mężowie, bracia i ojcowie nie szczędzą wysiłków w służbie, którą pełnią. Godnie podtrzymują i kontynuują polską tradycję obrony osiągnięć mas pracujących. Swoją obecnością w Czechosłowacji i rycerską postawą dokumentują, że są zawsze gotowi wykonywać postawione im przez partyjny i rząd zadania. Możecie więc być z nich dumni, bo zasługują w pełni na miano żołnierza polskiego, żołnierza, który nie jeden raz dawał dowody walki w imię hasła za wolność waszą i naszą. Żołnierz nasz stanowczo przeciwstawia się wstecznym i reakcyjnym siłom, które tu na terytorium Czechosłowacji znalazły sobie siedlisko, z którego zamierzały zaatakować cały obóz socjalistyczny, w tym także i naszą ojczyzną. Codziennie spotykamy się z przykładami aktywnej postawy waszych synów i braci wobec prób różnych prowokacji ze strony sił kontrrewolucyjnych. Za tą postawę, za całość sumiennie spełnianych przez nich obowiązków, Składam tą drogą podziękowanie tym wszystkim, więc rodzicom, nauczycielom, organizacjom społecznym i zakładom pracy, którzy cząstką swego wysiłku włożyli w wychowanie naszych ofiarnych żołnierzy. Pragnę także, korzystając z tej drogi, podziękować wszystkim nadawcom listów i telegramów adresowanych do naszych żołnierzy. Treści w nich zawarte są z jednej strony uznaniem dla naszej służby, ale z drugiej strony są one także elementem mobilizującym żołnierzy do jeszcze ofiarniejszego wysiłku dla chwały i bezpieczeństwa naszej socjalistycznej ojczyzny.
1: Ciekawe jest sformułowanie, tymczasowe stacjonowanie wojsk polskich w Czechosłowacji, a więc nie interwencja, nie inwazja, nie atak. Tylko tymczasowe stacjonowanie. No media u nas
2: też tymczasowo
1: stacjonowanie media. media jednak inaczej się zachowywały niż polskie.
2: W pierwszych, zwłaszcza w pierwszych dniach inwazji media czechosłowackie, generalnie no, to było państwo, gdzie zniesiono cenzurę, gdzie media naprawdę, chociaż były państwowe. Panowała swoboda wypowiedzi co najmniej przez kilka miesięcy od marca 68 roku do sierpnia. Ludzie przyzwyczaili się po prostu do swobodnej dyskusji i uważali, że to jest oczywiste. Media nadawały więc, można trochę powiedzieć, że to jest tak jak prezydent Warszawy w czasie II wojny światowej. Stefan Starzyński. Tak, że on jakby zagrzewał swoich mieszkańców tak patriotycznie. To samo na przykład robiła Czechosławska Kronika Filmowa, więc coś co nadawała oficjalna telewizja. Nie tyle zagrzewano do walki z okupantem, nie było takich haseł, ale do postawy patriotycznej, do walki bez użycia przemocy, jeżeli już. I armia czechosłowacka została w koszarach. Notabene armia czechosłowacka dostała rozkaz pozostania w koszarach. Na wielu z tych oficerów, zresztą miało to decydujący wpływ na ich życie, ponieważ przeżyli pewną traumę, potem z armii albo wystąpili, albo zostali usunięci, nie godząc się z tym. Na przykład zaczęli robić potem kariery w zarządzaniu. Zarządzali wielkimi przedsiębiorstwami, ponieważ właściwie armia to był jedyne miejsce, gdzie wówczas uczono zarządzanie, bo to była wiedza wywodząca się ze sztuki wojennej. I będę często po latach oni wspomnieli wspominają, że to był najlepszy krok ich w ich życiu, że wówczas wystąpili. Ale wtedy była to trauma, że oni nie mogli bronić własnego kraju. Robili to cywile na ulicach, niekiedy także atakując te czołgi, rzucając jakimiś kamieniami. Natomiast zazwyczaj były to jakieś takie akcje naprawdę typu z gołymi rękami na, na czołgi, na żołnierzy, często nawet i z kwiatami właśnie. Przede wszystkim Czesi i Słowacy walczyli robiąc zdjęcia, które potem były upubliczniane na Zachodzie, po tym jak wielu z nich wyemigrowało, ponieważ według różnych danych po tej interwencji wyemigrowała, od 70 i to są te oficjalne państwo wydane do 300 nawet tysięcy obywateli. Więc te informacje, zdjęcia, filmy przedostały się na zachód. Więc w ten sposób jakby medialnie walczono. Czeskie radio, zarówno to centralne, jak i rozgłosie regionalne nadawały programy, w których intelektualiści, piosenkarze, pisarze mówili, co sądzą na temat tej sytuacji, śpiewali piosenki. To dwie słynne piosenki, czyli Karla Kryla i Marty Kubiszowej, to się stały takie hymny właściwie tego oporu w wobec. wobec tej interwencji. Więc te media, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, bardzo długo wspierały jakby zwykłych Czechów i Słowaków przeciwko tej interwencji.
1: To teraz posłuchajmy żołnierza, który brał udział w tej interwencji i opowiada nam, co on tam właściwie robił.
6: Regulamin jest to przestrzegany. Porządek dnia jest utarty trybem wojskowym. Niemniej jednak są inne warunki, In, inaczej przybiega na przykład pobudka. Nie ma potrzeby stawania lewą czy prawą nogą z łóżka, bo nie ma tego łóżka, prawda? Więc żołnierz wybiega z namiotu szybciutko. Oczywiście zamiast łazienki ładnej łazienki, kafelkami wykładanymi białymi, spotyka od razu zieloną murawę, wręcz czarną jakieś, jakieś pole. No i w miejsce porannej zaprawy fizycznej, która w koszarach przebiega, y- jest to bieg do strumyczka pobliskiego, gdzie tej bieżącej zimnej wodzie musi się umyć. No, po umyciu oczekuje z dobrym zresztą apetytem na żołnierskie śniadanie. No to też jest różnica, bo w miejsce stołówki, w miejsce wygodnego krzesełka i stolika i baru, do którego podchodzi i bierze, podchodzi do dymiącej kuchni żołnierskiej, gdzie kucharze częstują go żołnierskim śniadaniem. Później żołnierz nasz przygotowuje się do szkolenia. I ten Dzień Żołnierskich na szkoleniu mija do kolejnego wydarzenia dziennego, jakim jest obiad. Oczywiście żołnierze mają wolny czas. Czas wolny różni się w sposób zasadniczy od warunków koszarowych. Jako, że to co najbardziej ich dręczy to niemożliwość wyjścia poza tych kilka czy kilkadziesiąt metrów kwadratowych, w którym rejonie stacjonują, ale czas wolny spędzają na oglądaniu filmów naszym kinie. Poza tym hmm, telewizja. No, telewizja to oddzielne jakieś zagadnienie, dlatego że każdy pododdział ma telewizor. Zabraliśmy je ze sobą, przywieźliśmy tutaj. Z odbiorami są kłopoty. Robiliśmy okropne wysiłki, by odbierać nasz program wrocławski. Telewizja praska w ogóle Czechosłowacka jest nieciekawa, aczkolwiek łatwiejsza do odbioru. No W tej chwili już mamy pozytywne rezultaty. W wielu pododdziałach odbierają już programy telewizyjne. W rozmowie z żołnierzami stwierdzam, że na brak wypoczynku nie narzekają, że są wypoczęci dziarscy. Wypoczynek nocny jest dłuższy niż w koszarach. Wcześniej zapada noc, brakuje nam oświetlenia elektrycznego, a więc żołnierze już o 21.00, jeżeli nie ma filmu, w większości przypadków kładą się do łóżek. Są bolączki natury ludzkiej. Ponieważ mamy do czynienia z żołnierzami, z ludźmi bardzo młodymi, więc brakuje im jakiejś styczności ze społeczeństwem. Powiedziałbym z tą częścią, z tą pcią nadobną, z tą pcią piękną. Młodzi ludzie chętnie by widzieli uśmiechy pod swoim adresem, chętnie by wyszli, porozmawiali z kimś, no bo życie w takim określonym gronie nie zawsze jest jakieś ciekawe. Niestety tu na terenie Czechosłowacji, jak do tej pory, tego żołnierzom najbardziej brakuje. Brakuje możliwości wyjścia, pospacerowania, poglądania często ciekawych wystaw, czy czy jakiś zjawisk na terenie miasta, kupienia, tego, czego by chcieli. No, jakąś ciekawą historyjkę może. Byłem w jednym z pododdziałów, gdzie żołnierzy częstowano śliwkami. Taka nieprzyjemna zresztą historia. Pytam ich, czy brano śliwki. Żołnierze powiedzieli, że od Tych osobników, którzy częstowali śliwek, nie brali śliwek. Pytam dlaczego? No przecież ostatecznie gest, który należało wykorzystać. No tak, ale myśmy chcieliśmy ich poczęstować papierosem polskim, nie chciano wziąć od nas papierosa, nie wzięliśmy śliwek.
1: To już wiemy, czego brakowało polskim żołnierzom. Nie tylko, myślę, uśmiechów czechosłowackich dziewcząt, ale to było baszczelne, prawda? Było takie to, stwierdzenie. Było to
2: rzecz jasna, baszczelne, ponieważ no, niestety także dochodziło do, do nieprzyjemnych bardzo zajść w tym, i, w tym i niestety wiar śmiertelnych, jeżeli chodzi o naszych żołnierzy i ich czas wolny, czy też jakieś takie zachowanie nie do końca zgodne z regulaminem, o którym tutaj pan pan mówił, natomiast generalnie rzeczywiście... No, żołnierze właśnie tych, pili. Ale to żołnierze oczywiście, no żołnierze pili, to byli często młodzi ludzie. Robić? Bardzo, bardzo młodzi ludzie, często zasadniczo. Wiedzieli po tu przyjechali. Nie wiedzieli, po co tu przyjechali. Po tych pierwszych dniach, kiedy to społeczeństwo czechosłowackie naprawdę pierwsze dni, jeżeli patrzymy na zdjęcia, to widzimy ludzi, którzy rozmawiają z żołnierzami, którzy dążą do tego kontaktu, żeby im powiedzieć idźcie do domu. Więc później te kolejne kontyngenty, które przyjeżdżały, wiadomo było, że one nie mogą mieć już styczności z obywatelami Czechosłowacji, zwłaszcza, że mogliby się z nimi komunikować, bo języki są podobne. mógłby jakiś dialog nastąpić, mogli zacząć mieć wątpliwości co do tego w ogóle, co tu robią, chociaż zdaje się, że i tak mieli, bo jak widzimy, chodziło w tej inwazji o to, żeby pochodzić na wystawy, obejrzeć nieciekawą czeską telewizję, no i właśnie spotkać czeskie dziewczyny, no niestety był dużo mniej różowy niż tylko to, że sobie nie chcieli wymienić papierosów na śliwki.
1: Bardzo ciekawe jest to, co mówił dr Łukasz Kamiński. Zachowało się wyjątkowo mało dokumentów i relacji świadków. Jeden z uczestników obiecywał mi, że będzie ze mną rozmawiał, jak minie 50 lat od tamtych wydarzeń. Minęły 52 i dalej nie chce mówić. Dlaczego?
2: To była największa, zdaje się, w ogóle inwazja wojskowa czy operacja wojskowa w Europie na terenie po drugiej wojnie światowej. Europy po II wojnie światowej, więc była ona właściwie nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. Znaczy była ona w imię utrwalenia rzeczywiście pewnego porządku ideologicznego, a przede wszystkim atmosfery strachu, w malutkim przecież, ale wybijającym się na jakąś minimalną swobodę, minimalną wolność państewku, bo to jest, to było państewko, gdzie żyło nieco ponad 10 milionów ludzi, to naprawdę z punktu widzenia Związku Radzieckiego niby nic. A jednocześnie była bardzo wzmożona propaganda, która stworzyła pewien klarowny i bardzo szczelny wizerunek tego, dlaczego ta inwazja była. Tutaj słyszeliśmy to wiele razy, jak się zachowywali ci żołnierze i tak Tymczasem rzeczywistość na miejscu była całkowicie odmienna. Nie wiemy tak naprawdę, co oni tam przeżyli w tych koszarach. Wiemy natomiast, że propaganda ta, jeżeli chodzi przynajmniej o polskie społeczeństwo, właściwie nie odniosła skutku. Większość ludzi i to, co ciekawe, od prostych robotników, intelektualistów po kościół katolicki, od razu na tę inwazję reagowała wstydem tak naprawdę, ponieważ m- bardzo m- charakterystyczne jest to, że od razu od pierwszych dni ludzie właściwie mówili, my nigdy nie byliśmy agresorami i jakby... Polacy, którzy byli wychowywani zwłaszcza w, w takiej martyrologii wręcz, tych, którzy bronili się przed są na, nagle poczuli, że są najeźcami i po prostu to budziło ich... Um, żyliśmy w, wtedy w takim świecie, gdzie się używało często wielkich, wielkich słów, więc można było wręcz powiedzieć, że traktowano to jako swego rodzaju hańbę.
1: Po tak, mówi się, że ten udział polskich żołnierzy to taka hańba dla całej Polski, dla,
2: jakby dla żołnierza, zwłaszcza dla żołnierza, żołnierza, który polskiego, miał przynosić wolność, ludowego, tak. I też mieliśmy tą całą mitologię prawda, żołnierza armii tej Polski Ludowej, która miała być właśnie zawsze niosąca wolność, braterstwo. Ile było pomników po Drugiej Wojnie Światowej braterstwa broni. Tak. A tutaj nagle to braterstwo broni, jakby ten konflikt pomiędzy rzeczywistością a tą mitologią był tak duży, że prawdopodobnie, no, to jest źródło wszelkiej traumy. To teraz posłuchajmy, co robi
1: rząd, żeby podtrzymać na duchu polskich żołnierzy. Wysyła do nich delegację z zakładów pracy.
6: W imieniu wszystkich żołnierzy, którzy tutaj na ziemi czechosłowackiej wykonują zadanie postawione nam przez naród, postawione nam przez partie i przez nasze dowództwo, powitam z prawdziwą przyjemnością naszych miłych gości, którzy do nas przyjechali w odwiedziny, by podzielić się z nami nastrojami, w społeczeństwie i zdaniem społeczeństwa na temat zadań, które tu wykonujemy. Pozwólcie w imieniu społeczeństwa Dolnego Śląska, w imieniu załóg fabrycznych, załóg państwowych gospodarstw rolnych, młodzieży, kobiet przekazać Wam serdeczne pozdrowienia. Chcę powiedzieć, że zwłaszcza w ostatnim okresie czasu, w miesiącu sierpniu, w tych pierwszych dniach września obserwujemy wzmożony wysiłek produkcyjny w zakładach przemysłowych spotkaliście się z wyrazem pełnego poparcia dla y, polityki partii i rządu, dla naszego stanowiska w kwestii rozwiązania sytuacji problemów Czechosłowacji, a zwłaszcza z wyrazami dużego uznania dla waszej postawy.
2: Wzmarzony wysiłek produkcyjny. No tak, wzmożony wysiłek produkcyjny oczywiście i yy, mamy tutaj przedstawiciela prawda, klasy robotniczej, tak zwanego zwykłego człowieka. Tymczasem ówczesne dane i na przykład także yy, informacje gromadzone przez SB świadczą o tym, że niezgoda społeczeństwa polskiego na tę inwazję była powszechna. Do tego stopnia, że przeprowadzono specjalne akcje operacyjne, które miały przeciwdziałać tego rodzaju zachowaniom. 100 chyba 43 przypadki odnotowano kolportażu produkcji ulotek, które wyrażały niezgodę na inwazję żołnierzy polskich w Czechosłowacji. Była taka akcja operacyjna o, o kryptonimie Podhale, która właśnie miała mapować jakby tę sytuację i im przeciwdziałać. Opinii tego pana można przytoczyć opinię na przykład Sztygara z Siemianowic, który właśnie mówi o tym, że braterstwo ze Związkiem Radzieckim właściwie nic nam nie dało, nie było y, nam do niczego potrzebne. Więc też taki zwykły człowiek, y, intelektualiści polscy, tak, jako pierwszy Stefan Kisielewski, jako jeden z pierwszych Stefan Kisielewski, też na przykład Bronisław Geremek, polscy pisarze, Jerzy Andrzejewski jakby dostarczył list polskich pisarzy, do do pisarzy czechosłowackich potępiających tę inwazję. To był głos płynący z każdego środowiska tak naprawdę. Kościół protestowano też na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku oczywiście protestów było bardzo dużo. Na przykład we Wrocławiu o tym proteście przeciwko inwazji mówi się jako jednym z takich pierwszych działalności, czy pierwszych akcji, którą przeprowadził Kornel Morawiecki, ale także Władysław Sidorowicz. Tam było wiele innych też osób, które od tego Zaczynały tak naprawdę swoją drogę polityczną trochę. Od tego protestu, wcześniej był marzec 68, a na Dolnym Śląsku, czy we Wrocławiu szczególnie maj 68, bo to był ten moment tych największych protestów. I później y, sierpień, ta niezgoda. Oczywiście najważniejszym i najtragiczniejszym aktem tej niezgody y, było samopalenie Ryszarda Siwca podczas narodowych, czy tych państwowych dożynek w Warszawie.
1: Mamy dźwięk Ryszarda Siwca, posłuchajmy.
6: Ludzie! opamiętajcie się, młodzieży, przyszłości narodu.
1: Nie daj się mordować co 20 lat, żeby na świecie zapanowały lub nie zapanowały rozmaite izby. Nie daj się mordować, żeby taka czy inna grupa ludzi zdobyła władzę totalną. Ludzie, którzy nie zapomnieliście
0: jeszcze najpiękniejszego słowa na ziemi, Warka. Ludzie, w których może jeszcze skwijskie arka ludzkości Uczuć ludzki, o się. Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. O się. Jest
1: nie To były nagrania Służb Bezpieczeństwa. Niestety Ryszard Siwiec miał na śladowce Czechosłowaka, Jana Palacha.
2: Może za chwilę o tym, bo ja bym chciała trochę o Siwcu. W Polsce postać właściwie nieznana, a w Czechach uważany w Czechosłowacji obecnie w Republice Czeskiej uważany za bohatera. Między innymi czeski IPN. Ten odpowiednik czeski IPN, mniej więcej powiedzmy, ustaw prostudium toletnich reżimu, mieści się na ulicy Ryszarda, Ryszarda Siwca. Siwca tak. Więc rzeczywiście Czesi o Siwca pamiętają, a tymczasem w Polsce wówczas, kiedy on się spalił, to był początek września, ósmy, na stadionie dziesięciolecia. Podczas dożynek, gdzie były władze. Były tam władze, natomiast Służba Bezpieczeństwa natychmiast wystosowano komunikat, że to był pijany człowiek, który po prostu zapalił się od oparów alkoholu, wyjął zapalniczkę, coś takiego, stworzono jakąś taką. Te jego nagrania oczywiście nie zostały opublicznione. List, który napisał do żony i dzieci, on miał pięcioro dzieci rodzinie został dostarczony dopiero po latach. Ja może
1: dodam jeszcze, że Richard Siwiec jak zaczął przemawiać, to mówił, jestem zdrowy na ciele i umyśle.
2: Tak oczywiście, to był człowiek niezwykły, mówi się o nim księgowy z Przemyśla. Przed wojną ale był na...
1: również żołnierz AK. Wcześniej
2: był żołnierzem AK, a przed wojną był nauczycielem i po wojnie mógł podjąć ten zawód, ale z jego korespondencji, z tego co, co wiemy o nim, że on po prostu nie zamierzał uczestniczyć w propagandzie, propagandzie. którą była edukacja komunistyczna, dlatego został księgowym, więc człowiek bardzo świadomy Też zresztą w tym nagraniu słyszymy człowiek, który mimo świadomości tego, co robi, zachowuje zupełnie zdrowy osąd, mówi piękną polszczyzną, jest bardzo głęboko jakby osadzony tak moralnie w tej sytuacji i o siwcu się w Polsce właściwie najpierw nie wiedziano. A potem na fali po 1989 roku wspomniano o nim, natomiast to jest jeden z takich. Bohaterów. Ja osobiście prowadzę w taką prywatną trochę krucjatę, moi studenci nie zdadzą na drugi rok, jak nie wiedzą, kim jest Ryszard Siwiec, ponieważ warto o, o tych ludziach pamiętać, bo oddał cenę jakby za to, żeby właśnie właściwie zmycie tego poczucia wstydu, poczucia hajmy dla akowca, to musiało być rzeczywiście straszne. Zapłacił cenę najwyższą, natomiast nie było to jedyne samopalenie rzeczywiście związane z inwazją na Czechosłowację. W samej Czechosłowacji także doszło do takich aktów. Nie tylko Jan Palach. Jan Palach to jest też taka postać, jeżeli mówimy już o placach, to drugi taki bardzo ważny plac dla czeskiej historii, a więc plac przed y, siedzibą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola. A więc tam, gdzie zaczynały się strajki studenckie, nosi imię Jana Palacha. Kim był Jan Palach? Jan Palach był studentem właśnie Wydziału Filozoficznego, Filo- który, trudno powiedzieć, raczej nie wiedział o Ryszardzie Siwcu. Bo Ryszard Siewicz był wariatem, no bo... prawda, który spalił się po prostu gdzieś na stadionie wariat, alkoholik, który się zapalił. No skoro Polacy nie wiedzieli, I, to i prawdopodobnie to, jakby... to
1: nie dotarło także do Palacha.
2: On raczej inspirował się tybetańskimi mnichami, którzy dokonywali samopaleń także z powodu ideowych. I u niego, z tego co wiemy o nim, z tego co pozostawił w swoim pożegnalnym liście, powodem, tego desperackiego gestu była świadomość tego, że po kilkunastu tygodniach rzeczywiście bardzo żywiołowego oporu społeczeństwa czechosłowackiego obywatele po prostu udali się albo na emigrację rzeczywiście, albo na emigrację wewnętrzną. Po prostu zamknęli się w domach, włączyli telewizory, jeździli sobie na weekendy na wieś i uznali, że skoro nie ma szans na przeciwdziałanie tym negatywnym zmianom, to po prostu się im podporządkują. Palach nie mógł się na to zgodzić i napisał taki list, w którym pisze, że ja jestem pochodnią numer jeden, która ma rozświetlić właśnie tę ciemność tego procesu, tutaj dużo mówiliśmy o słowach, które nazywał się normalizacją. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Mi normalizacja, ja jeszcze pamiętam PRL i normalizacja kojarzy mi się jednoznacznie negatywnie. Kiedy słyszę to słowo, to myślę, to jest trochę tak jak właśnie bratnia pomoc. Dla moich studentów kiedy dowiadują się, że będą się uczyć o normalizacji, coś fajnego, coś wraca do normy, jest okej. Okay. Nie słuchajcie, to tak nie było. I rzeczywiście ta normalizacja zaczęła się bardzo szybko, już na początku 1969 roku. I ludzie rzeczywiście postanowili powrócić do takiej normalności, jaka ona była możliwa wówczas. Palach się temu sprzeciwił, sam siebie nazwał pochodnią numer jeden, podobnie jak z siwca. Co zrobiono z była... Świec zmarł. Zrobiono z niego osobę chorą psychicznie po prostu. Młody student, który miał problemy, a może się zakochał, a może coś... Czegoś nie zdał, jakichś egzaminów. Tak, coś, że wiadomo, w tym wieku człowiek jest labilny emocjonalnie i tak dalej. Ale nie był to jedyny taki przypadek. No właśnie, Z... bo
1: nazywał się pochodnią Jeden tak. to rozumiem, że była pochodni pochodnia było, numer 2. Znaczy,
2: było pochodnie więcej. Kolejny student, który się spalił, to był Jan Zajc, który spłonął w, pra- w Pradze 25 lutego 1969 roku. No to Dokładnie... Miesiąc po palachu. No, miesiąc i, i, i cztery dni po samym palachu. Natomiast... Zajd spalił się za to w inną ważną datę, czyli w rocznicę 21, co prawda okrągłą, ale w dniu, w którym w Czechosłowacji w 1948 roku przeprowadzono tak zwany pucz komunistyczny, tak zwycięski luty, kiedy władza komunistyczna przejęła pełnię władzy nad Czechosłowacją, właśnie, więc też taka data znacząca. Kilka innych jeszcze prób. Takich podjęto. Mam tutaj nazwiska tych osób. To był, i to nie zawsze byli studenci. Na przykład 40-letni inżynier Ewgen Plocek spłonął 4 kwietnia. Zginęli także Józef Chlawat i Mirosław Malinka, a także jedna kobieta Blanka Hazelowa. Kilkanaście nawet było innych także prób samopalenia, które po prostu się nie skończyły, trudno powiedzieć, sukcesem, ale nie zostały doprowadzone do końca, ci ludzie po prostu byli ranni po paleniu, ale udało się ich odratować. Natomiast ten Jan Palach stał się postacią symboliczną, Bo o, tych, o tych pozostałych, jeszcze o Zajcu się pamięta, jako tym drugim, a ci kolejni gdzieś bardzo często lokalnie są, są znani, ale y, tak naprawdę Palach stał się symbolem tego oporu jako ten, jako ten pierwszy.
1: Jeden z polskich dowódców opowiada, jak ważną rolę pełnią żołnierze.
4: W czasie ostatnich dwóch dni zauważono na mieście znaczną poprawę sytuacji i życia miasta, co przejawia się w tym, że społeczeństwo tegoż garnizonu usuwa z hasła wrogę nam i daje się zauważyć hasło o treści socjalistycznej, co jest dobrym objawem i Zapewniono nas, że w przeciągu dwóch do trzech dni miasto to przyjmie wygląd bardziej spokojny jak do tego czasu. Z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że tak w rozmowach z władzami miejscowymi, jak i ze społeczeństwem miejscowym, żołnierze nasi cieszą się dużym uznaniem wśród społeczeństwa. Dowodem tego może być wczorajsza audycja radiowa, gdzie mówiono tylko o wielkiej dyscyplinie. Już wprowadzane są patrole porządkowe, wspólne żołnierzy. Czechosłowacji, naszych żołnierzy i milicji miejscowej.
1: Niestety te dobre według wojskowych relacje skończyły się i dyscypliny nie było. Świadczy o tym tragedia, do której doszło 7 września 1968 roku, a opowiada o niej dr Łukasz Kamiński.
3: Jeśli chodzi o problem odnoszenia się Czechów w tym rejonie Hradca Kralowe do Polaków, to być może rzeczywiście przynajmniej przez kilka dni dostrzegano różnice, że Polacy to jednak nie są Sowieci, że Polacy nie strzelają tak jak Sowieci na przykład strzelali w Pradze, ale to się wszystko zmieniło 7 września 1968 roku, kiedy pijany polski żołnierz, uczestnik tej interwencji zastrzelił po prostu na ulicy dwie osoby, kilka innych ranił i, i, i to spowodowało jakby bardzo dużą falę wrogości ponownej. To był jedyny tego typu przypadek. Później zresztą też po, po tej tragedii Zmieniono nieco reguły, zaostrzono reżim, ograniczono możliwość swobodnego poruszania się żołnierzy, także nawet ograniczono tą służbę patrolową, właśnie po to, żeby nie prowokować jakichś wrogich reakcji. No, musimy też pamiętać, że podczas tej interwencji 10 żołnierzy zginęło. Zginęło zarówno w różnego rodzaju wypadkach, jak i też popełniali samobójstwo właśnie na skutek tego napięcia psychicznego, które towarzyszyło tym działaniom, czyli tej wrogości otoczenia, ale też to brak wewnętrznego przekonania wśród żołnierzy, że to, co robią, jest słuszne.
1: Oczywiście przy tym temacie nie może zabraknąć barda tamtych czasów, Karela Kryla. Piosenka Zamknij drzwi, braciszku, jest w naszym archiwum na stronie tu.prw.pl. Posłuchajmy.
7: na to są ubacy. Teď už jsi veliký, to jsou jen vojáci. Přijeli v ranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku, ledíme na sebe. Uč se mnou, bojím se o tebe na cestách klikatých. Bratříčku v polobotkách, prší a venku se set mělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátk. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá.
2: Pani doktor,
1: to jak można podsumować tę interwencję? Jakie straty dla Czechosłowacji?
2: Najważniejsze zawsze są straty ludzkie. Czesi szacują, że było około 130, podejście na pewno 137 martwych cywili, 500 rannych. Natomiast to są na pewno dane niedoszacowane, ponieważ po prostu wiele rzeczy, wiele rzeczy mogło, zwłaszcza jeżeli chodzi o rannych, gdzieś tam umknąć od 70 do 300 tysięcy ludzi, którzy wybrali emigrację. Więc gigantyczne tragedie po prostu rodzin, ale także całkowita, z punktu widzenia społecznego, całkowita w pewien sposób rewolucja, ten proces normalizacji, który potem nastąpił. Wymiana elit społecznych, elit kulturalnych, elit intelektualnych, ponieważ bardzo szybko po inwazji Jednym z najważniejszych właściwie aspektów tego było to, że zaczęły stacjonować wojska radzieckie na terenie Czechosłowacji. Tak. Wcześniej ich nie było. To, był, to było państwo bloku wschodniego, nie tak jak u nas, że były te wojska radzieckie. Od tam proszę. do 1968 roku nie było wojsk radzieckich. Od 38 roku zaczyna się obecność wojsk radzieckich, która się skończy w 91.
1: Ale no. i tak wcześniej wyjdą niż z Polski. No
2: oczywiście, tam będą potem te, te piękne historie, więc to jest ta najważniejsza rzecz i wraz yy, z tą z tą obecnością, także następuje proces czystek. Na każdym poziomie, żeby być nauczycielem nawet w szkole, trzeba było wykazać się lojalnością wobec władzy, taką aktywną lojalnością po prostu, właściwie na każdym szczeblu. Bohaterowie Praskiej Wiosny całkowicie są zmarginalizowani, wchodzą twardogłowi z takim przywódcą, którego ja jeszcze pamiętam, który do końca, nie niemalże do końca komunizmu został, czyli husawem husakiem, który machał przez wiele lat z balkonu podczas pochodów pierwszomajowych, ale także dziennikarze, wykładowcy, akademicy, ci intelektualiści, którzy brali udział w praskiej wiosnie, mogli co najwyżej myć tory kolejowe, czy być palaczami na przykład w browarze, tak jak Wacław Havel. A więc całkowita wymiana elit kulturalnych, politycznych, społecznych. Ci ludzie, którzy mieli prowolnościowe poglądy całkowicie, nawet jeżeli nie trafili do więzień, to całkowicie w ogóle zmarginalizowani. Taką postacią jest Marta Kubiszowa, autorka jednego z takich hymnów Praskiej Wiosny, jakim była modlitwa pro Martu. Ona śpiewała, to jest bardzo ciekawe, razem z Heleną Wądraczkową w takim zespole The Golden Kids, to była wielka gwiazda czeskiej piosenki lat 60 taka ikona właśnie Praskiej Wiosny tak naprawdę. Oni na przykład śpiewali kowery i Wądraczkowa bardzo się wykazała lojalnością wobec władzy. Kubiszowa nagrała tę modlitwę pro Martu i zaśpiewała ją na antenie Radczewskiego Radia w czasie interwencji i na 20 lat całkowicie zniknęła w ogóle z obiegu, nie mogła w ogóle występować. Pracowała w fabryce lalek jako po prostu prosta robotnica, więc to pokazuje dokładnie co się z tymi ludźmi stało. I tak naprawdę odmrożenie tej sytuacji, ta kolejna zmiana to jest dopiero 89 rok, a więc 20 lat takiego życia, w którym jest całkowity marazm polityczny. Można najwyżej wrócić do domu, w bloku, swoją starą skodą, włączyć telewizor, pooglądać sobie tam szpital na peryferiach i posłuchać Karla Gota, Heleny Wądraczkowej. A cała reszta, właściwie działalności jakiejkolwiek indywidualnej, była od razu traktowana podejrzliwie jako wroga komunizmowi.
1: To na koniec posłuchajmy Marty Kubiczowej. dziękuję. Moim gościem była dr Katarzyna Łuczkiewicz, bohemistka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz redaktor Naczelna Kwartalnika Pamięci i Przyszłość oraz Wrocławskiego Rocznika Samorządowego. Pracuje w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Audycję zrealizowała Anita Janczak, a przygotowała Alicja Mikłaszewicz. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dobranoc. Do usłyszenia, Do usłyszenia za tydzień.
7: Zlo by čas Nespálil jak kviety mraz Jak mrz